0: Wir haben uns das letzte Mal den Psalm 1 angeschaut, als ich dran war in der Predigt und ich habe in der Einleitung erwähnt, warum Martin Luther die Psalmen so sehr geliebt hat. Es waren eben diese, die ihn ermutigt haben, für die Wahrheit des Evangeliums furchtlos einzustehen und sie zu verkünden. Und gerade auch in der letzten Zeit der Reformation, wo Martin Luther viele traumatische Tage hatte, war er oft entmutigt verzweifelt und ja, er hatte sogar sehr starke Depressionen. In diesen schweren Zeit nahm er den Psalm 46 und hat diesen mit Philipp Melanchthon schon gesungen. Doch jetzt wissen wir aus der Kirchengeschichte und aus den biblischen Persönlichkeiten, dass Martin Luther nicht die einzigste Person war, die mit Depressionen gekämpft hat. William Cooper, ein großer Dichter, hatte auch mit schweren Depressionen zu kämpfen. Fast sein ganzes Leben lang hatte er mit diesen, hatte er starke Schwierigkeiten und hat mit Depressionen gekämpft. Er war der vierte Sohn von Pastor John Cooper und seine Mutter starb, als er erst sechs Jahre alt war. Und die erste Anfechtung und Depression hatte er schon als, als äh, junger Mann. Und so versuchte er, sich mehrmals das Leben zu nehmen. Er wurde in die Anstalt St. Albans eingewiesen und ein Arzt dort gab ihm eine Bibel zum Lesen und William fing an zu lesen und durch Gottes Gnade allein, überführt von seiner Sünde, errettete ihn Gott aus seinem sündigen Zustand. Und ein Jahr nach seiner Rettung traf William Cooper John Newton und sie wurden beste Freunde und so arbeiteten sie beide zusammen an einem Gesangsliederbuch und unter anderem ist auch dieses Lied entstanden, Amazing Grace von John Newton, William Cooper lebte aber auch, gleich, lebte auch zur gleichen Zeit wie George Whitfield und wurde stark von seiner Theologie geprägt. Seine Depressionen haben nach der Bekehrung, nachdem er Christ geworden ist, nicht aufgehört. Manchmal war er so stark deprimiert, dass er sich nichts anderes als den Tod gewünscht hat. Doch diese Depressionen trieben ihn dazu, Gott noch mehr zu suchen um seinen Frieden in ihm zu finden. Aus dieser Erfahrung an Leiden und Depressionen schrieb er ein wundervolles Gedicht mit dem Titel Gott wirket oft geheimnisvoll, also übersetzt. Und in diesem Gedicht bringt er, seine, bringt er sein unerschütterliches Vertrauen in Gott zum Ausdruck und umso mehr freue ich mich, dass wir in unserem Gesangsliederbuch dieses Lied auch haben. Es ist das Lied Nummer 43 und beruht eben auf dieses Gedicht von William Cooper. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das Liederbuch, auch jetzt in der Ferienzeit, lern das Lied und singe es. Es ist ein ermutigender Text, die Lied Nummer 43. William Cooper hat trotz der Unruhe und der Entmutigung Frieden in Gott gefunden. Er hat gelernt, in seinem Leben, in, egal wie tief die Depressionen auch waren, auf Gott zu vertrauen. Und Depressionen sind nicht etwas, was nur Menschen haben, die ohne Gott leben. Wir haben es gesehen an Martin Luther und an William Cooper, sondern auch wir, auch wenn wir jetzt nicht so bekannt sind wie diese beiden Männer, können genauso in starke Depressionen verfallen. Und vielleicht fragst du dich, warum predige ich genau darüber? Wir haben Sommerzeit und es scheint die Sonne und ich schwitze auch schon ein bisschen. Aber so einfach ist es. Vor nicht zu langer Zeit hatten wir sehr lange einfach nur Regen. Wenn wir um 19 Uhr rausgeschaut haben, habe ich mir schon gedacht, ich muss ins Bett gehen. So dunkel war das. Und ich habe mich erinnert, dass ich früher noch um diese Zeit im Freibad war. Und das, sind Beispiel, das ist ein Beispiel, wie wir deprimiert sein können, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so starke Depressionen sind wie andere. Doch was wir auch wissen dürfen, an gerade diesen beiden Männern, Martin Luther und William Cooper und auch alle anderen biblischen Charakteren, auch in der Kirchengeschichte, dass sie gelernt haben, auf Gott zu vertrauen, auch in der schwierigen Zeit. Und Martin Lloyd-Jones sagte zu diesem Thema, anstatt in dieser deprimierten, unglücklichen Weise zu murmeln, erinnere dich an Gott, wer Gott ist und was Gott ist und was Gott getan hat und was Gott verheißen hat zu tun. Das sagte Martin Lloyd-Jones. Es ist der Glaube an Gott, an Gottes Wirken, an seine vergangenen Taten, an seine zukünftigen Verheißungen, die uns in Zeit der Entmutigung, Vertrauen schenken. Und das drückt auch der Psalmist in Psalm 42 zum Ausdruck. Und diesen Psalm möchten wir heute gemeinsam anschauen. Schlag mir mit mir bitte gemeinsam auf den Psalm 42 und lasst uns gemeinsam lesen. Es ist die Seite 662 in der Gemeindebibel. Psalm 42. Dem Vorsänger von den Söhnen Korachs ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich gedenken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog, im Gedränge mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Vers 7 Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordans und der Hermongipfel am Berg Mitzah. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmungen meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Und wenn ihr schon einen Blick ins Handout geworfen habt, dann habt ihr vielleicht auch das Predigtthema gesehen. Das biblische Heilmittel für Depressionen. Das biblische Heilmittel für Depressionen und der erste Punkt und das ist der erste von zwei Punkten, die wir heute anschauen werden, ist höre nicht auf dich selbst. Das ist der erste Punkt, den wir mitnehmen dürfen aus diesem Psalm 42. Höre nicht auf dich selbst. Der Auto beginnt mit einer Erklärung der Sehnsucht. Es war für ihn eine Zeit der emotionalen und geistigen Trockenheit. Und das Wort, das er hier im Hebräischen benutzt für, ein, äh, für das Lechzen, bedeutet ein brennendes Verlangen haben. Dieses Verlangen, von dem der Autor hier spricht, ist nicht nach Menschen gerichtet. Es, er verlangt nicht nach irgendeinem Besitz oder Wohlstand, sondern nach Gott. Wie ein Hirsch kurz vor dem Verdursten nach Wasser lechzt, so sagt uns der Schreiber, dass seine Seele nach Gott dürstet, nach dem lebendigen Gott. Den Gott, an dem sich der Autor richtet, ist nicht irgendeine Gottheit, wie wir ihn damals in dem Alten Testament oft finden, gerade bei den heidnischen Völkern, bei den Philistern, den Ägyptern oder anderen ähm, Menschen um ihn herum und auch in seiner Position, er ist ja gerade nicht in Jerusalem, in Israel, könnte man vielleicht annehmen, dass er nach was anderes verlangt. Also es sind nicht die Gottheiten oder die, der Götzendienst, wonach sein Verlangen ist. Er sagt es deutlich, sein Durst ist nach dem wahren Gott gerichtet. Dieser Gott ist kein Gott, wie eine Statue von Menschen errichtet, um angebetet zu werden. Dieser Gott, nach dem sein Verlangen ist, ist der Lebendige, der Souveräne, der Allmächtige und der dreimal heilige Gott, wie wir es in Jesaja 6 lesen. Nach diesem Gott dürstet er. Seine Verzweiflung kannst du nicht nur in seinem Durst nach Gott sehen, sondern auch in der Frage, er sagt oder er fragt, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Allein in diesem Vers 3 wird Gott dreimal genannt. In diesem ganzen Psalm, den du vor dir hast, den wir gemeinsam gelesen haben, haben wir elfmal Gott gelesen. Also kommt das Wort Gott elfmal vor. Bei einem Psalm, der nur zwölf Verse hat, ist, denke ich, jedem klar, um was es in diesem Psalm hier geht. Dieser Psalm ist ganz auf Gott ausgerichtet. Und der Unterschied zu, dem, ähm, zu der Bibellesung aus Psalm 69, wo David als Autor erwähnt wird und eine ähnliche Situation beschreibt, deswegen habe ich diesen Psalm ausgewählt. Wenn du beide mal vergleichst, wenn du heute nach Hause kommst, dann wirst du sehen, dass David... Sein Gebet an Gott richtet, er bittet bei Gott. Der Autor aber, er spricht erstmal, er hört erstmal auf das, was seine Gefühle ihm sagen. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Seele dürstet nach Gott. Die ersten Verse sind nicht, auch wenn sie Gott erwähnen, sind sie nicht an Gott direkt gerichtet. Das ist der Unterschied. Er drückt zwar seine Sehnsucht aus, aber er bringt sie nicht ins Gebet wie im Psalm 69. Und diese extreme Sehnsucht wird auch noch von den Feinden, die der, von den Psalmisten noch verstärkt. Wir können uns die Situation so vorstellen, dass der Psalmist irgendwo sich befindet, vom Haus oder in seinem Haus, bei der Arbeit. Um ihn herum sind Menschen, weil er sagt, es sind Feinde, die zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Das sind nicht hypothetische Aussagen, die er hier trifft. Wo ist nun dein Gott? Es waren seine Feinde, die in ihm Verzweiflung und Angst hervorrufen wollten und dadurch seine Depression vergrößert haben. Die Feinde wollten in ihm den Gedanken hervorbringen, dass es keinen helfenden Gott gibt, dass der Gott, den er anbetet, nicht auf seine Klagerufe hört. Und wie stark seine Verzweiflung war, das sehen wir, indem er erwähnt, dass seine Tränen seine Speise waren bei Tag und bei Nacht. Vers 4 Der Psalmist ist körperlich am Boden. Er kann nicht schlafen, weil er weint. Am Tag kann er nichts anderes denken, außer an seine Leiden. Diese anhaltenden Spottrufe seiner Feinde bringen noch mehr Leid in ihm hervor, dass er nicht essen kann. Und diese geistliche Niedergeschlagenheit oder Depression, die hat nicht nur einen Einfluss auf seinen geistlichen Zustand, sondern auch auf seinen körperlichen Zustand. Und was versucht der Psalmist, nachdem er von all seiner Verzweiflung hier es uns beschreibt oder sich äh, darüber nachdenkt? Er versucht, sich an etwas Freudiges zu erinnern. Er denkt daran, dass er jetzt getrennt ist von dem Gottesdienst. Damals, als er noch gemeinsam mit dem Volk Gottes zur Anbetung ausgeschritten ist und mit den anderen Kindern Gottes Gott angebetet hat. In Vers 5 ist er das, woran er sich erinnert. Mit dem feierlichen Dahinschritt zum Haus Gottes. Er erinnert sich daran, und in Vers 7 findest du einen Hinweis, warum er getrennt ist, eben von dieser Erinnerung, die er vorruft, warum es nicht mehr sein, sein, seine Praxis ist, mit den anderen Kindern Gottes oder Volk Gottes fröhlich daherzuschreiten. In Vers 7 sagt er, mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermongipfel am Berg Mitzah. Der Autor befindet sich also nicht mehr in Jerusalem, sondern im Land Jordan. Und aufgrund dieser Aussage nehmen viele Ausleger auch an, dass der Schreiber von Psalm 42 wahrscheinlich David ist und er an die Söhne Korachs gerichtet sind, die ja für den Gesang verantwortlich waren im Tempel. Es gibt nämlich sehr viele Ähnlichkeiten von David, äh, von dem Psalm Davids, wo er auch die ähnlichen Worte benutzt, wie auch hier in diesem Psalm 42. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Wir wissen natürlich von Davids Leben, wir haben uns den ersten Samuel, das erste samuel Buch angeschaut, wie David auch getrennt war von Israel, als er geflohen ist vor König Saul. Das könnten alles Wahrheiten sein, die das bestätigen. Wir können es aber nicht mit genauer Sicherheit sagen. Wir wissen, dass im Alten Testament der Ort der Anbetung Jerusalem war, der Tempel oder die Stiftshütte, zu dem das Volk Gottes zusammengekommen ist, um Gott anzubeten. Im Alten Testament hat Gott bestimmt, wie er angebetet werden sollte und wie gesagt, am Anfang finden wir die Stiftshütte, wo die Bundeslade äh, zu finden war und später wurde dann ein Tempel von Salomo gebaut. Egal wer der Autor des Psalmisten ist, ob es den Tempel schon gab von Salomo oder nur die Stiftshütte, er ist getrennt von der Anbetung Gottes, er ist getrennt von den Kindern Gottes und das zeigt uns in Vers 7. Und weil er getrennt ist, hat er eben versucht in Vers 5 sich durch schöne Erinnerungen an den Gottesdienst diese Zweifel, die Depression, die er hatte zu überwinden. Doch wenn wir von Vers 7 bis Vers 1 weiterlesen, dann merken wir, dass das nicht viel gebracht hat. Dieser Psalmist hat eine geistliche Dürre in seinem Leben. Er ist getrennt von Gottes Wort, er ist getrennt vom Gottesdienst und er ist getrennt von seinen Glaubensgeschwistern. Auch wenn der Gottesdienst heute nicht an einem Ort gebunden ist, wie im Alten Testament, das sehen wir, Jesus macht es deutlich, der Frau am Brunnen im Johannes 4, Vers 23, wo er sagt, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Und das bedeutet, wenn wir auch die ganze Lehre des, der Heiligen Schrift zusammennehmen, dass die, Anbet, dass die Anbetung Gottes nicht mehr in einem Ort gebunden ist, sondern dass wir als Anbeter Gottes ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges und ein lebendiges Opfer sein müssen durch unser ganzes Leben. Das sagt uns der Apostel Paulus, als er sagt, eben, das ist der lebendige Gottesdienst in Römer 12, Vers 2. Und doch hat uns Gott in seiner Gnade eine Gemeinde geschenkt, diese Gemeinde geschenkt, wo wir uns mit Brüdern und Schwestern versammeln dürfen, also zusammenkommen dürfen, um Gottes Aufruf der Anbetung zu Psalm 105 haben wir gelesen, eine Antwort zu geben mit unserem Lobgesang und die Lieder, die wir gesungen haben. Wir dürfen als Christen zusammenkommen und Gott unseren Erlöser Lob preisen für das, was er vollbracht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott gibt uns in der Gemeinde seine Predigt oder sein gepredigtes Wort, das uns ermutigt. Gott tröstet uns in dem Gebet der Heiligen, wenn wir zusammenkommen, um für unsere Glaubensgeschwister oder um mit unseren Glaubensgeschwister vor dem Thron der Gnade kommen zu können. Dadurch ermutigt uns Gott. Und wenn wir von diesen Dingen abwesend sind, dann verstärken wir nur unsere Depression. Das sehen wir in dem Psalm 42. Der Vers 6, den wir in diesem Psalm sehen, ist wie eine kleine Pause, den sich der Psalmist gönnt. Es ist wie ein Schluck Wasser in der Wüste für den Psalmisten, bevor er wieder in die Verzweiflung hineingezogen wird in Versen 7 bis 11. Doch wir finden in diesem Vers eine dramatische Wendung. Wir haben gesehen in Vers 1 bis Vers 5, wie der Psalmist darüber spricht, dass er verdurstet. Seine Seele lechzt wie ein Hirsch nach frischem Wasser, so, so schreit seine Seele nach Gott. Und in den Versen 7 bis 11 wird der Verdurstende nun zum Ertrinkenden. Er wird überwältigt von den Wellen und den Wasserstürzen. Doch das ist nicht im positiven Sinne gemeint, dass er nun voller Segen überströmt wird und mit Wasser voll, ähm, sich volltrinken kann. Er kommt nämlich von der Not des Verdurstens zu der Not des Ertrinkens. Vers 8 Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen der Wasserstürze. Das ist das Bild eine Welle ruft der anderen zu als ob die Wellen sich absprechen auf eine das gleiche Ziel immer wieder einzuschlagen. Vielleicht warst du ja schon im Urlaub oder vielleicht fährst du ja oder vielleicht fährt jemand noch ans Meer in den Urlaub und vielleicht habt ihr ja dann auch das Vergnügen mal so starke Wellen zu erleben. Stell dir mal vor, du bist eben gerade in diesem schönen Meer und willst dich erholen schwimmst raus, du spürst den Wasserboden nicht mehr und merkst auf einmal, wie ein Sturm aufkommt. Und eine Flut nach der anderen schlägt auf dich ein. Und das sind keine Wellen, die vielleicht nur zwei Meter hoch sind, wo du dich freust, dass sie dich mitnehmen, du wieder aufstehst und weitermachst, wie wir das damals als Kinder gemacht haben. Vielleicht hattest du mal diese Freude, dass du solche starken Wellen hattest, die dich mal mitgenommen haben. Aber wenn du ehrlich bist, und ich hab's mal erlebt, dann war doch ein bisschen Panik mit dabei. Wenn dich so eine Welle mitnimmt, du dich überschlägst, an den Boden vielleicht anschlägst und nicht mehr weißt, ob deine Luft reicht, und dann aufstehst, kurz erschrocken bist und wieder weitermachst und weiter reingehst. Doch jetzt stell dir mal vor, wenn du es mal erlebt hast, Wellen, die viel größer und viel stärker sind, Wellen, die sich absprechen untereinander und immer wieder auf das gleiche Ziel einschlagen. Du siehst einen Mann, der vielleicht noch ein Holz hat, um sich auszuruhen zwischen den Wellen, an das er sich klammert. Du siehst, wie der Mann hin und her geworfen wird von diesen Wellen, die so gewaltig auf ihn einstürzen. Und genau das meint der Psalmist. Mit jeder Welle, die auf ihn einschlägt, sinkt seine Hoffnung aufs Überleben. Das ist das zweite Bild das der Psalmist gebraucht, um seine Verzagt hat, um seine Depressionen uns deutlich zu machen. Doch er erwähnt ein sehr wichtiges Detail in dieser Verzweiflung. Und dieses Detail ist so wichtig, dass du darauf achten solltest und es niemals vergessen solltest in deiner Niedergeschlagenheit. Schau dir noch mal den Vers 8 mit mir gemeinsam an. Eine Flut ruft der andern beim Rauschen Deiner Wasserstürze. Allein deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Beim Rauschen deiner Wasserstürze. Es sind Gottes Wasserstürze, die über ihn herfallen. Sie sind vollständig unter Gottes Kontrolle. Er, er hat den Psalmisten in diese Lage gebracht. Diese Wellen sind zum Wohl des Psalmisten gedacht. Und auch wenn er das in diesem Moment gerade nicht sieht und Angst hat zu ertrinken. Nirgendwo, also ich finde es so, ähm, wird diese Wahrheit am schönsten ausgedrückt in der Geschichte von Josef im Alten Testament. Wie er von seinen Brüdern verkauft worden ist an die Ägypter und seine Brüder den Vater angelogen haben. Und in dieser ganzen Geschichte wird eine Wahrheit so vollkommen und wunderschön deutlich, nämlich Gottes Souveränität. Die Brüder wollten Böses mit ihm vorhaben. Sie wollten ihn loswerden, weil er der Liebling seines Vaters war. Sie haben ihn verkauft. Sie wussten nicht mal, dass er am Leben ist, weil er als, als Sklavenhändler, an die Sklavenhändler verkauft worden ist. Gott hat ihn bewahrt. Er wurde in Portifars Haus, ähm, er kam in Portifas Haus. Die Frau von Potiphar hat versucht, ihn zu verführen. Gott hat ihn bewahrt. Er kam aber trotzdem ins Gefängnis. Im Gefängnis lernte er die ähm, Diener des Pharaos kennen, deutete ihre Träume. Einer gedachte an ihm, als der Pharao so einen Traum hatte. Gott hat ihn bewahrt und ihn zum zweithöchsten Mann in Ägypten gemacht. Und das in einer Dürrezeit, Zeit, was da ganz schwer für die Menschen damals, für Israel und für die Ägypter war. In dieser Geschichte zeigt uns Gott seine Souveränität, wie er durch das Handeln seiner Brüder, Josef, dazu geführt hat, für das Volk Gottes zu sorgen. Und das ist, was der Psalmist hier genauso deutlich macht. Es sind Gottes Wasserstürze, es sind seine Wellen. Und obwohl der Schreiber überwältigt war von den Wellen, die auf ihn einschlagen, konnte er sagen, dass der Herr seine Gnade auf ihn gelegt hat weil es seine Wasserstürze waren. Und diese zuversichtliche Aussage unterbricht die Wehklage und bietet ein paar gnädigen Atemzüge unter den überstürzenden Wellen. Die Gnade Gottes ist eine bedingungslose Gnade. Diese Gnade ist auf ihn gerichtet, auf den Psalmisten gerichtet und er wusste, dass diese Gnade niemals versagen würde. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Er sagt in der Nacht, ist das Lied Gottes mit ihm. Wir haben gesehen, dass in Vers 4 der Psalmist schlaflose Nächte hatte, dass die Tränen seine Speise waren bei Tag und bei Nacht. Und doch bekennt er hier, dass es niemals eine Zeit gab, in der er ohne Gott war. Auch wenn der Psalmist das gedacht hat, zu einer kurzen Zeit. Wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dann denke an diese Wahrheit, dass auch wenn du in deiner Depression nicht immer Gottes Handeln siehst, er aber immer an deiner Seite ist. Es ist seine Gnade und Güte, die dich umgeben. Er führt dich durch das Tal der Finsternis in das göttliche Tal. In diesem Gebet zum lebendigen Gott spricht er ihn auch als sein Fels an. Er wusste, dass Gott ein unüberwindbares Bollwerk ist. Jemand, der ihn vor diesen tosenden Wellen verbergen konnte. Und dann kommt die Frage, warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich vergessen? fragt der Psalmist. Und die Frage, die er hier stellt, schließt er oder leitet er davon ab, dass er Gottes Handel nicht sofort in seinem Leben sieht. Er ist der Verdurstende. Er ist der der Ertrinkende. Und doch weiß er, dass Gott ihn in die Situation gebracht hat, aber er sieht Gottes Wirken nicht in seinem Leben und deswegen die Frage, warum hast du mich vergessen? Es schien so, dass Gott ihm nicht zugehört hat oder nicht zuhört. Seine Gebete schienen unbeantwortet zu sein. Die Feinde um ihn herum haben ja auf ihn eingeredet. Wo ist nun ein Gott? Es gibt gar keinen Gott, der dir hilft. Das Schöne an diesem Psalm ist, dass er nicht in Vers 11 endet. Du sollst nicht auf dich selbst hören, wenn du in der Depression bist, und, sondern du sollst vielmehr darauf achten oder auch wissen, dass Christen Depression haben können. Aber genauso dürfen Christen wissen, dass Gott uns in diese Situation bewahrt und uns in diese Situation hineingeführt hat. Wir finden keine Bibelstelle, in der uns gesagt wird, dass wir als Christen reich sein werden, dass wir gesund sein werden, dass wir niemals mit Depressionen zu kämpfen haben werden. Wir finden kein Wohlstandsevangelium in der Bibel, auch wenn wir das heute leider sehr oft von den Kanzeln hören. Wir Christen sind auch nicht immun gegen Krankheiten, wir sind nicht immun gegen Gift oder gegen andere Dinge ähm, oder Gefahren, die uns das Leben kosten können. Aber als Christen dürfen wir auf Gott vertrauen. Wir dürfen sicher sein, dass er unsere Rettung ist. Wir dürfen sicher sein, dass wir in unserer Verzweiflung zu ihm kommen dürfen und dass selbst wenn wir seinen Handel nicht sehen, er trotzdem uns herum ist. Und das zeigt uns der Psalmist auch in den Versen 6 und in den Versen 12. Und das ist der zweite Abschnitt. Hör nicht auf dich selbst, sondern der zweite Punkt. Sprich zu dir selbst. Vers 6 und 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Und Vers 12, mit dem der Psalmist jetzt auch schließt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Christ eine solche Niedergeschlagenheit haben kann oder hat, wie der Psalmist hier beschreibt. Das eine, was wir in der Bibel finden, ist eine verborgene Sünde. Zum Beispiel im Psalm 32, Vers 3 berichtet uns David, als er diesen Psalm aufschreibt, wie er die Sünde, die er mit Bathsheba begangen hat, verschwiegen hat und wie sie diese Aus und wie die Auswirkungen auf sein Leben waren. Psalm 32 könnt ihr auch gern mal nachlesen. Da sagt er: Als ich es verschwieg, da verfiel meine Gebeine durch mein Gestillen den ganzen Tag. Das ist ein Grund: verborgene Sünde. Und der zweite Grund: Gott will seine Kinder lehren, ihn noch mehr zu lieben. Gott will seine Kinder lehren, ihn noch mehr zu lieben. Der erste Grund in diesen, der erste Grund, eine unbekannte Sünde können wir hier im Psalm 42 ausschließen. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass er irgendeine Sünde verborgen hat. Weil er fragt, warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden? Er erwähnt keine Sünde, die er begangen hat oder spricht irgendwie von Sündenbekenntnis. Deswegen können wir annehmen, dass der Psalm 42 vielmehr ein praktischer Psalm für uns ist, zu vertrauen, dass Gott uns zeigen will, ihn noch mehr zu lieben. Gott will uns lehren, ihn noch mehr zu lieben. Und wie tut er das? Ganz praktisch. Er zeigt uns, wie abhängig wir von ihm sind. Gerade in, in einer geistlichen Dürre, wenn unser Durst so groß ist, dass wir nach ihm schreien, bekennen wir unsere Abhängigkeit von ihm. Wir wollen von ihm trinken, wir wollen noch mehr seine Gnade in unserem Leben haben, wir wollen noch mehr Wasser des Lebens von ihm bekommen. Und so ist die geistliche Dürre ein Beispiel, wie Gott uns zeigt, wie wir doch abhängig von ihm sind. Er zeigt uns, wie aber diese geistliche Dürre, die zum Beispiel hervorgerufen werden kann, indem man die Gemeinde nicht besucht, indem man die Gemeinschaft der Heiligen nicht sucht, dass diese geistliche Dürre noch größer wird. Und Gottes Gnadenmittel für dich ist die Gemeinde, die Ältesten, denen du Rechenschaft geben musst, Geschwister, für die du beten darfst, von denen du Hilfe bekommst und denen du helfen kannst. Und Gott lehrt uns, indem er uns ähm, die Kraft gibt, auszuharren, indem er uns in Demut und in Treue zu ihm führt. Und das zeigt er uns vor allem, wenn wir gerade sein Wirken nicht in unserem Leben sehen, dass wir trotz unserer Verzweiflung ihm vertrauen dürfen. In diesen zwei Versen, in Verse 6 und 12, zeigt uns der Psalmist, dass er nicht mehr auf sich selbst hört, dass er auch nicht mehr auf die anderen Feinde hört, sondern dass er, zu sich selbst spricht. Er predigt das Evangelium zu sich selbst. Und ein schottischer Prediger erzählte mal, dass er, nachdem er am Sonntagmorgen aufgewacht ist, so niedergeschlagen war. Er hatte so eine starke Depression, dass er eigentlich zu sich selbst gesagt hat, ich bin zu müde heute zum Predigen. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Die Woche hat mich so entmutigt, mit all den Gesprächen mit den Mitgliedern, den Problemen der anderen Menschen, mit meinen Problem auch zu Hause. Ich kann heute nicht auf die Kanzel treten und predigen. Ich bin so deprimiert. Und er hat sich vorgestellt, wie er an diesem Sonntag vorkommt, sich hier hinstellt und seine Gemeinde sagt, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Ich wünsche euch alle die Gnade Gottes, von der Kanzel geht und nach Hause geht. Doch bei diesem Gedanken hat er sich genauso vorgestellt, dass bevor er zur Kanzel kommt, andere Brüder ihn fragen, wie geht's dir Pastor? Was machst du so? Er ihn dann sagen würde: Es geht mir nicht gut. Ich kann heute nicht predigen und ich werde die Predigt den Gottesdienst absagen. Und wer sich dann vorstellen würde, wie jeder einzelne von den Gemeindemitgliedern zu seinem Pastor hingehen würden, also nachdem er ihm gesagt hat, dass er nicht mehr predigen kann, ihm sagen würden: Predige das Evangelium. Predige uns nur das Evangelium. Es gibt keinen Trost, den uns die Welt geben kann. Es gibt keine Hoffnung, die wir in der Welt finden, um aus unserer Depression herauszuführen. Das hat Martin Luther damals schon gesagt. Ich möchte ihn zitieren. Martin Luther sagt, es darf euch nicht erschrecken, dass ihr auf den Trost der Welt verzichten müsst. Denn das ist nur ein armseliger, schlechter Trost, der nicht länger anhält, als bis ein Fieber oder eine Krankheit, ein Kopf- oder Bauchweh und schon ist der Trost zu Ende. Christus aber will euch einen anderen Tröster beschaffen, den Geist der Wahrheit, der euch dann trösten kann, wenn ihr erschrocken, hilflos, elend, armselig und verlassen seid. Nicht nur wegen der bösen Menschen um euch her, sondern auch wegen des Bösen in der Sünde in eurem Herzen. Denn darum wird der Heilige Geist auch Tröster und nicht Betrüber genannt. Das sagte Luther. Wir Christen können uns, wenn wir an Gottes Gnade denken, wenn wir an Gottes Souveränität denken, wenn wir an seine Führung denken in unserem vergangenen Leben, können uns erfreuen und uns auf dieses Fundament stellen und sagen, Gott ist treu und Gott ist gütig und er wirkt in meinem Leben. Obwohl sich der Schreiber vom Psalm 42 getrennt von Gott fühlt, weiß er, dass Gott allein ihn erretten kann und er retten wird aus seiner Depression. Er schließt ja seine Hoffnung mit der Aussage, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung. Diese, dieses feste Vertrauen auf die Rettung zeigt, dass der Psalmist Gott als seinen Retter sieht und ihn auch kennt. Er glaubt an die Unveränderlichkeit Gottes, daran, dass Gott sich niemals von seinen Verheißungen abwenden wird, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Vertraue auf Gott, dein Retter, er ist dein Fels, und in ihm ist deine Erlösung fest. Dieses Mittel zeigt uns der Psalmist, indem er das Evangelium zu sich selbst predigt. Haare auf Gott, vertraue auf Gott, denn er ist dein Retter und er führt dich aus jeder Situation heraus. Und wenn du verzweifelt bist, weil du vielleicht jetzt in dieser Urlaubszeit getrennt bist von der Gemeinde, wenn du vielleicht verzweifelt bist, weil du alleine bist in diesen Tagen, dann darfst du diesen Psalm lesen und dir daraus Hoffnung nehmen, denn Gott wirkt auch heute noch. Wir Christen fangen uns an, wir Christen fangen oft an, uns zu schämen, wenn es um das Thema Depression geht. Keiner will irgendwie eingestehen, dass er gerade leidet, dass ihm gerade etwas fehlt. Es wird immer irgendwo der Gedanke verbreitet, Christen sollen sich doch freuen. Christen dürfen doch nicht deprimiert sein, dann stimmt doch etwas mit ihm nicht. Auch der Psalmist 42, auch 69, den wir gelesen haben, 73 und viele weitere Psalmisten, gerade in diesem zweiten Buch, der Psalm 42 beginnt ja das zweite Buch von diesem Abschnitt, der zeigt uns, wie auch die Psalmisten deprimiert waren und allein ihre Hoffnung in Gott gefunden haben. Und das dürfen wir auch. Egal, ob deine Kinder ungehorsam sind, egal, ob dein Ehepartner dich nicht beachtet oder dich ignoriert, egal, ob deine Arbeitskollegen dich moppen, deine Klassenkameraden dich auslachen für den christlichen Glauben oder vielleicht du ignoriert wirst von deinen Nachbarn egal in welcher Lage du dich befindest und was dein Leben so schwer macht, du darfst daran festhalten, dass Gott dein Retter ist und du wirst ihn dafür noch preisen. Wenn du in einer Lage also bist, dann solltest du, nicht, dann solltest du dich für deine Depre Depression nicht schämen. Du solltest die Gottesdienste nicht weniger besuchen. Du solltest die Gemeinschaft der Christen nicht meiden. Ganz im Gegenteil. Du solltest zur Bibel greifen. Du solltest in den Gottesdienst kommen, und du solltest Menschen einladen oder zu Menschen gehen ähm, und dich ihnen anvertrauen und auch darum bitten, dass sie für dich beten und gemeinsam beten. Jesus sagt uns in Matthäus 11, Vers 28 bis 30, Matthäus 11, Vers 28 bis 30, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und damit möchte ich ins Gebet gehen. Amen.